0: Laikmeta krustpunktā. Es secinu ats kan raidījums krustpunktā pie mikrofonā un Krauza producenti Uz Aginta. Vadot valdību, auguram Kalvītim laimējās, jo viņa laiks bija tāds, ka nebija jādomā, kā līdzekļus iegūt, bet kā tos tērēt. Šādāgar Kalvīš laiku ministru prezidenta amatā ir raksturojis cits bijušais premjers Andris Bērziņš. Visa politika ir vieni vienīgi satricinājumi. Šie ir paši Aigaru Kalvīšu vārdi. Mūs šodienas viesim politiskā pieredze ir ļoti bagāta, pieredzēta augstkāpuma un sāpīga krituma ir bijušas saimas vēlēšanas, kurās politiķis Kalvīds saņēmis visvairāk plusiņu, bet jau pēc pāris gadiem sakoja tautas demonstrācija doma laukumā pieprasot, lai viņš no valdības vadītāju amat atkāpjas. Aigars Kalvīds atjaunotās Latvijas politikā ir redzējis daudz ko arī privatizāciju ekonomisko grupējumu cīņas, tikšanos ar Putinu un daudz ko citu. Notikumi ir bijuši tikpat spraigi kā hokeja spēle, un arī par hokeju mēs šodien noteikti runāsim, jo bijušais premjers jau daudz gadu garumā ir cieši saistīts ar Latvijas hokeja dzīvi. Es saku, labdien Aigaram Kalvītim. Labdien. Un kalviš kungs, tas ir pilnīgi saprotam, ka šobrīd jūs neskatāties uz mani, bet uz dato ekrānu uz mūsu studijas galdi, jo tieši mūsu sarunas laikā rita Latvijas-Vācijas basketbola spēle, un šobrīd ir pēdējās spēles minūtes, un izšķiroši brīži. Nu, jūs esat hokeja cilvēks, bet basketbols ar jūs aizrauj.
1: Nē, nu es patiesībā esmu spēlējis basketbolu jaunībā. Es neesmu nekad spēlējis profesionāli hokeja. Es esmu sētis diķi hokeja spēlēs. bet basketbolu es esmu gan fakultātes komandā, gan arī nu, visu jaunību. Tā kā basketbols galīgi man nav sveši sporta veids.
0: Es godīgi sakot, šodien skatoties spēles, skatos uz punktiem, bet es pašu spēli nevaru noskatīties, jo, jo tās emocijas ir sakāpinātas, man liekas, jums tie gadi politika atkal ir devuši tādu stresu un nervu noturību, ka jūs tā bezliekas nervazēšanas arī šādas izšķirošas spēles varat skatīties, gan hokejā, gan,
1: gan citu. Ne, nu, tā laikam cilvēki mēs tam ar esam, un, un tas uztraukums, podams, ir milzīgs, un man Tamperē, kad mēs spēlējām medaļu spēli. Viņi palikuši desmit minūtes līdz beigām, un man gandrīz arī gribējās iet labāk, iziet ārā un tas desmit minūtes pagaidīt, kā tas viss beigsies. Bet, nu, protams, es aizgāju pie komandas. tad tie ja visi patīkamie notikumi arī notika dažminūšu laikam.
0: No šī mums šobrīd ir izcila basketbola vasara, bet, bet, protams, mums tad ir jāmin arī pavasars, un Un lielais, kā mūsu Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā un bronzas medaļa, un arī tas brīdis, kad mūsu komanda bija Rīgā un pie brīvības piemniekļi, man liekas, vismaz tā vizuāli tik laimīgu dzīvēs jūs nebija redzējis, kā tajos brīžos ar bronzas medaļu mūsu komandai atgriežoties.
1: Jā, nu, ziniet, laikam vairāk kā 20 gadus es esmu bijis hokejā, mēs visi ģimenēsim hokejam uz bērnu spēlē hokeju gan gan Latvijā, gan pēc tam universitātēs Amerikā. Tas sapnis man bija, ka nu kādreiz Latvija šīs medais izcīnīs, un tas likās daudz uh, reālāks, varbūt gadus 15 atpakaļ, kad mums bija ļoti daudz un daudz spēlētāju. Pēc tai paudzē, diemžēl tas neizdevās, bet no šī jaunā paudze, kas ir izaugusi... Nu, vienkārši ir fantastiski tādu komandu saliedētību un tādu kādu, un atmosfēru, kādu bija šī čemenā tādu, nekad Latvija nav piedzīvojies. Latvijas valsts nav piedzīvojies.
0: Mums raidījumā ierasti arī dažādi arhīvu fragmentu, un ja par hokeju, tad būs arī viens arhīvs no 2000. gada, kas arī bija Latvijas hokejā un čempionāts Sanktpēterburgā, un pirmo reizi Latvijas izlas uzvaru Krieviju. To brīkda atcerēties.
1: Jā, es biju Sanpeterburgas čempionātā, un tā kā tika veidota valdība, un man bija plānos, ka es šī valdība ieņemšu ekonomikas ministra amatu. Man nācās pirms šīs spēles braukt uz Rīgu, un es vairs neatrados pašā pasaules čempionātā, bet man acu priekšā ir vairāki vārdi, gan divi, ko Jūris Apuļs, kas iemeta Baltkrieme, gan Aleksandrs Beļaus, kas savu slauno pirvētu uztaisīja. Tā kā šo čempionātu es ļoti labi atceros.
0: Mēs paralēli mūsu sarunai turpinoties, skatāmies arī basketbola spēle. Ir mūsu jā bet vēl ir 5 minūtes, vēl ir cerība. Kokais ir komandas spēle, basketbols ir komandas spēle. Un, protams, arī loma ir arī trenerim. Jūs arī esat bijis komandas vadītājs kā ministru prezidents, vai te kāds paralēls saskatāt?
1: Nu, politika arī ir komandas spēle. Ja kāds domā, ka politika ir individuāla, individuāla nodarbošanās, tad viņš ļoti smagi kļūdās, un tikai tās komandas, kas tiešām ir spēcīgas, vienādi domājoši, vienādi tendētas var kaut ko sasniegt politikā. Un, un te nav tikai tas, kad tev ir kaut kādā veidā savas idejas jāizstāv, bet arī jābūt tādai disciplīnai un viens no demokrātijas pamatprincipiem, kas ir mūsu sabiedrībā akceptēts un pieņems, ka nu, mazāk mums pakļaujās tam ar vairāk un, un tā ir tā komanda. Ja vairāk mums pieņem kādu lēmumu, tad, nu, tu nevari spēlēt solo par gadījumā, tad nekas nesanāk, tā tā vairs nav komanda. Tā kā politika arī ir komanda.
0: Nākamgada apritēs 20, jau 20 gadi kopš brīža, kad jūs kļuvāt par ministru prezidentu, un, kas zīmīgi toreiz prezidentē vairēji Vīķēji Freibargai bija aizšķirs starp diviem kandidātiem, starp Aigaru Kalvīti un Krišāņu Kariņu. Nu, arī Krišāns Kariņš uh, ir, ir beidzis savas uh, dienas mīnas prezidentam, tā kā jūs īsi raksturot to, kas Latvijas politikā notiek šodien?
1: Nu, ja, Troši, ka to būs ļoti grūti komentēt, bet es domāju, tā atšķirība varbūt no 2000. gadu sākuma, Nu, Latvijas politika bija izvirsījis ļoti augsts mērķis, ko vajadzēja sasniegt mūsu valstī, un, un tie bija iestāšanās gan Eiropas sanībā, gan NATO, un visa valsts, visa ierētniecība arī iedzīvotāju lielu atbalstu šiem mērķiem virzījās. Līdz ar to es uzskatu, ka tā laika politika bija ļoti mērķiecīga un precīza. Šobrīd tāda sajūta, ka pēdējo, nu, gribētu teikt, desmit gadu laikā šīs fokus ir pazudas, kas tad ir mūsu valsts pamata, nu, ko mēs darīt dzīvot labāk nezinu, dzīvot sociāli taisnīgāk, nu, kaut, nu, šī mērķi nav, līdz ar man liekas, tā politika ir diezgan haotiska un neprofesionāla, ja? Ar o, savu
0: pieredzi, kā jūs novērtētu premjera Kariņa, tomēr viņam izdevās vairāk nekā četrus gads būt amatā, un ne. tas bija arī Covid laiks un, un, un
1: Krievijas karš. Nu, es varu teikt tā, ka tats, kas varbūt atšķīra Kariņa valdība no iepriekšējām, kad agrāk bija ļoti liela konkurence ar partijām, un tās partijas tomēr bija daudz labāk organizētas, un Krišainam Kariņam šī ilglaicīgā atrašanās premjēra amatā lielā mērā tika nodrošina ar to, ka partijas savā starpā, nu, tik agresīvi nekaroja, kā tas varbūt bija 90. gados vai 2000. gadu sākumā, kad visam vēl pa vidu bija ekonomisko grupējumu cīņas, ja? un katra partija kaut kādā veidā pārstāvēja kādu no ekonomiskiem grupējumiem, un tur bija reāls intereses apakša, līdz ar to, es gribēju teikt, kurā grupējumā
0: tad jūs bijāt? Nu, pumpaino. Pumpaino,
1: tas pumpaino. ir, jūs čels, čels. Ja, almi... nu, šķēls, šķēls. Jā, jā, es biju pumpaino grupējumā, ja. <laughs> Bet jums arī reāli bija kāds pumpaino kaklsaids? Nē, man bija parasti ar govīm, jo es A. nācu no 1% nozares, un es principāli gribēju nēsāt ar govīm, pēc tam kļūstot par Zemkopu ministru atkal tas samaks Un vēlāk es patiesībā nēsu daudz šlips nesājis, bet tas teik, ka es šo es domāju, ka viņam daudz mazāk nācās saskarties ar starppartiju cīņām un tādu veidu intrigām. Ja? Līdz ar to tā ilglaicība var to tik nodrošināt.
0: Un mēs atkal iemetam atse šobrīd basketbolu spēlē. Mūsu basketbolisti ir, ir šo starpību ar, ar Vācijas izlases samazinājus līdz 5 punktiem, bet jā, par spēli turpinot, kas bija Jūs prāt, šī par spēli, kas notika pēdējos mēnešos kopš prezidenta vēlēšanām Latvijas politikā un kur ir rezultējusies premjera amata kandidāti Eviku Siliņu?
1: Nu, Redzēt, kadējai partijai ir kaut kādas strateģiskai mērķi, es varu tikai kaut kādu savu analīzi iedot, nu, acim redzot, nu, vienotībai ņemot vairāk, ka viņiem bija ļoti labi vēlēšana rezultāti, viņiem arī bija ļoti lielu vēlme, nu, iegūt prezidenta amatu un līdz ar to viņi arī izdarīja visu, lai šo prezidenta amatu nu vai tie bija, ska, nu ļoti jauki līdzekļi vai nu netik labi, ja tur, teicam, izjausot esošo valdību, to drošam vēsturē varēs analizēt, bet katrā ziņā, nu prezidenta vēlēšanās tika apmainīt valdību pret opozīciju, ja, nu tad iet ir godīšs balsis un tā jau kat šie solījumi politikā ir doti. Nu, var jau, protams, viņas arī nepildīgi, bet, nu, pamatāji, nu, tā nepildīšana ar ko labu nebeidzās ilgtermiņā. Bet to
0: var droši saukt par politisko tirgu, par politiskiem darījumiem, no, no tā nav jākaunās, ja, nu, tā tas notiek?
1: Pa, nu, tā visā pasaulē tiek veidot politiku, nu, tā tiek visur tiek dalīta amati partijas savā starpā sarunā, svarīgākās lietas, un tā ir viena no demokrātijas sastāvdaļām. Nu, vai tas ir ētiski vai neētiski, tas ir, nu, jāvērtē. Droši vien, nu, to nevar tā savādāk pateikt, bet, bet sabiedrībai tas ir jāvērtē, vai tas ir patīkami, ka tu iztirgo kaut kādus krēslus, vai tas nav patīkami, nu?
0: ZZS atgriešanās pie varas, daudz tiek diskutēts, vai un kāda būs atkal Evara Lemberga ietekma uz politiskajiem ekonomiskajiem lēmumiem?
1: Te arī ļoti lielu pārspīlējumu. Ja. Nu, protams, droši vien Aivaram Lembargam ir kādi saimā pārstāvētie deputāti, kas ar viņu ir ļoti tuvās attiecības, tas pilnīgi iespējams, bet nu, tomēr, ja mēs skatāmies uz zemnieku savienību, viņi tomēr ir daudz partiju, ļoti dažādu partiju. Nu, tā kā teikt, ka tagad ZZS strādās kaut kādā veidā vienu cilvēku interesēs, nu, to nekādīgi nedrīkstētu apgalvotu.
0: Tad, kad jūs uh, sākāt darbu politikā, uh, te viens citāts no 2000. gada talsos notiek Tautas partijas kongress, un jūs kongresā sakat šādus vārdus. Nekad agrāk nav bijis tik daudz netīrumu, lētuma un savtīguma, nekad neviens agrāk politikā nav tik atklāt cīnījies par ietekmes iegūšanu attiecībā uz privatizācijas lēmumiem, nekad agrāk Latvijas politikas aina nav izskatījusies tik nožēlojami, to jūs sakat 2000. gadā. Bet noteikti šos vārds var attiecināt arī uz laiku pirms 2000. gada, arī uz laiku, kad jūs bijat pie varas un droši vien, vai un daudz, kas ir mūsu dienās mainījies, un nu vienīgi privatizācija beigusies.
1: Nu, zināt, no nu, tas tāds varbūt, es nokļūstot ekonomikas ministra amantā pa lielo sabaru, kas ir politika, nu, kamēr es biju Zemkopības ministrs vai saimas deputāts, Nu, tā, tās bija, tā bija īsti saimnieciski ministrija, tur bija jāpieņem saimnieciski lēmums, kas nekādā veidā nebija saistīti ne ar lielo politiku, ne ar ekonomisko grupēm interesēm. Tur bija interesi atsevišas lielo zemnieku un tā, bet nu, tas nebija tāds mēroks kāds ekonomikas ministrijā. Un ekonomikas ministrijā, protams, šīs grupa cīņas bija, ja es nemaldos divas vai trīs reizes pa maniem balss vai neuzticību, mm. ja, ja, tikai šo ekonomisko cīņu rezultāci. Nu, kas jums ir bija?
0: prātā tās pilktākā cīņa? Tā bija kuģniecība Ventspils uzņēmumi tranzītu? Nu, es
1: domāju, ka tur bija gan Latvijas gāze, ja, mhm. kur bija arī lielas cīņas, gan Latvijas kūdniecība. Nu, Ventspils nafta varbūt nu tā pēdējā akcija pakete tas jau būd daudz vēlās laikam jūs būmi ministrs prezidents ka tika viņam pārdod. Ja, un tā jau bija diezgan gan skaidri izveidot sistēmu, ka viss tik pārdods izsoles. Bet tajā privatizācijas pirmsākumos tomēr tur tāda atklātas izsoles biežam nenotik, lizzar to tās grupas ļoti smag cīnījas. Un ja tu būi atbildīgais, un tad tu vienkārši strāpī tur pa vidu, nu, un, jūs bijot pa vidu Ščēlem un Lemberga, nu, ļoti bieži, ļoti bieži, tā bija no kad kad bi cīnī. Un, un, un netik daudz, varbūt, personīgi ar viņiem, jo viņi tomēr tamēr tādā, nu, distansē, bet, nu, var cilvēkiem, kas pārstāvēja viņu interesi.
0: Par šķēli Lembergu, par jūsu amatiem un jo jau pēc brīža mēs runāsim, noskatīsimies un noklausīsimies arī virkni arhīvu fragmentu, bet Kalvīškungs ir pēdējā minūta Latvijas Vācijas spēlē, varbūt paņemam tagad mazu pauzi, noskatamies, ar ko beigsies šī spēle, un tad mēs sarunu tūlīt turpināsim.
1: Jā, tā noteikti ir jādara.
0: <laughs> Laikmeta krustpunktā. Nu, ko Kalvīškungs, nu pat esam noskatījušies Otvijas Vācijas spēle vienniek, ka divi punkti pietrūka līdz, līdz tiešai vēsturiskajai uzvarai, lai gan arī tās viss iepriekšējās jau varēja saukt par vēsturiskām. Kādas jums ir pirmās emocijas?
1: Nu, malač Es gribētu teikt, ka, protams, žēl tāda vēsturiska iespēja var atnākt pēc daudzām desmit gadiem, kam mēs varam tikt gan uz olimpiskām spēlēm, gan spēlēt no medaļām, bet malači, jebkurā gadījumā, jo Latvijas ceļš uz šo vietu bija visgrūtākais no visām komandām – spēlēt ar Kanādu, Franciju, Spāniju, Vāciju. Nu, tie pretinieki vienko vērti, tā kā malači apsveicam, un es domāju, tā Es vai teikt, ka beidzot vīriešu basketbola izlasē ir tās tā, 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 nu, tā tā sasniegums sasniegts, jo vienmēr kaut kā, tad mēs nevarējām savā komandu, tad mēs nevarējām labi nospēlēt, Tā bija kaut kādas domstarpības mhm. komanda. Šī komanda ir vienkārši unikāla.
0: Ja mēs salīdzinām sporta un politiku, nu šeit šodien spēlējušo zaudēm var saukt arī par sāpīgi. jums politikā, ko jūs vērtāt, ka tas ir bijis jūs tāds, nu, sapīgākā zaudētā vai nu, politiskā cīņa vai kāds moments?
1: Nu, es tā, ja mēs attinām tādu nedaudz daudz gadus atpakaļ droši vien, kad tas, laikam, bija 2007. gada rūdens, kad es pieņēmu lēmumu atstādināt loskototu. Un es to lēmumu, protams, ļoti labi sapratu, kad, ja politiķi sāk gramstīties gadu drošības iestādēm, tad... Tur, labi nebūs? M, labi var nebūt. Nevis, ka nebūt, bet mhm. labi var nebūt. Bet, nu, tie pārkāpumi, kas toreiz knābā tika atklāti, ka tika nozagti 400 tūkstoši eiro vērtībā lietišķie pierādījumi, nevis vienkārši nauda, bet lietišķie pierādījumi no krimināla lietām, Nu, man liekās vienkārši kliedzoš. Un lai es to lēmumu tas bie uzaicinājs pie sevīm gan ASV vai gan ģenerālu prokuroru, gan valsts kontrolieri un jautai, ko šādā situācijā premjerm darīt, kad iestāde, kurai jābūt vislabākai reputācijai, šobrīd šādi pārkāpumi, tur ir atklāti. Nu, un,
0: Bet arī iekavās, ka ar losku to, kā knabedītājs, jums tās attiecības nebija labas arī, jo iepriekš.
1: Nu, jā, tas protams, jā. tas protams, bet bet, nu, šī drošība viena bija tā situācija, es varu arī neko nedarīt, vienkārši nereaģēt uz to. Un, un tad
0: iespējams
1: vien, vien, kad kas arī nebūtu mainījies. Ja, tad, bet, nu, protams, to izmantoja opozīcijas partijas, toreiz jaunais laiks bija opozīcija. viņi bija tāda, tā kā šī karoga neseja, nu, knāba aizstāvi, un, protams, tas izvērtās par tādu politisku katastrofu, tā teiksim, Bet, nu, beigās pagāja gads, tiešām tiesa atzina, Nosodīja vainīgos, noziegums tur bija noticis, un, lai skatavu samatu vairāk neatdūk, gan pēc tam uzsāk politisko karjeru. Ja? Tā kā nu, taisnība nu, palielo bija manā pusē, bet nu, rezultāts nebija manā pusē.
0: Bet, nu, Kalviešu kungs, tagad par jūsu karjeru, un to mums palīdzēs atgādināt gan radio, gan televīzijas panarāmas arhīvi. Es sākšu ar panarāmas arhīvu no 2004. gada, Decembra tas ir laiks, kad jūs prezidenta Freiberga izvirz un saim arī kā ministra prezidentu. un sāksim ar Jāņa Krēvica tolaik panorāmas žurnālistu mm. sižetu. Tas ir tāds jūsu politiskais portrets, kas ir fiksēts 2004. gadā.
2: Pirms politiskās darbības 90. gadu sākumā kalvīcs karjeru sākā traktoris un slaucēs kādā zemnieku saimniecībā Zviedrijā, bet vēlāk Latvijā nodarbojas ar laukas saimniecības biznesu un bijis vadošo samatos uzņēmumos Agrobiznesas centru Zemgals 5 un Jelgals 5 kombināts. Biznes Kalvīts nomainīja pret politiku, tajā ienākot Andras Šķēles vadībā.
0: Vajadzīgi vadītāji, kas gan paši
2: pieturknes uzlocīs, gan piedzērušos celtnieku brigādu spētu izmācīt, kas pašimāk, Paši strādā un kas var piespies, lai viņus klausa. Tādi ir vajadzīgi vadītāji. Vairākā pūzgadu pavadot saimā pildot deputātu pienākums kalvītas 99. gadu vasarā kļuvu par Zemkopības ministru. Nāca ražas laiks, nāca arī jau ierasti. Zemniek nemiet. 2000. gada maija valdības grošņa pārgāja Latvijas ceļu un Andra Bērziņu rokās un Kalvīcas kļuva par privatizācijas uzrauga ekonomikas ministrijas kapteini. Joprojam līdz galam nav skaidrs, kāpēc Kalvīcas neiebilda pret Andras Šķēles iepriekš veikto rīcību, kurš dažas dienas pildot ar ekonomikas ministra pienākumus, iesniedza atļaus 11 jaunu vēja elektrostaciju būvē, un tās saņēma ārzonu uzņēmums. Lielākais strīdu un aizdomas par Kalvīcas rīcību pildot ministra pienākumus saistās ar Latvijas kuģniecības privatizāciju, ko Bērziņu valdība ar vairākiem neveiksmingiem mēģinājumiem tomēr noslēdza.
1: Primākārtām, šis ir politiski ļoti sensitīvs jautājums. Valdības ministriem bija ļoti daudz jautājumu. Un tad 12. decembra valdības sēdē, valdība politiski gatava atbalstīt kurniecības privatizāciju un pieņemt galējo lēmumu.
2: Kūdniecības dēļ notika asvārdu pārmaiņu gan ar sociāldemokrātiem, kas pieprasīja ministra demisiju, gan arī tēvzumiešiem. Privatizācijas jomā kalvieši un gamu uzticēties nevar. Šī saimas laikā Kalvīdz bijis ieriņas deputāts un pēc atslaktaru vārdiem izdarīgs tautas partijas saimas frakcijas darba organizators.
1: Viņš spēja saliedēt frakciju, spēja sarunāties ar polskiem oponentiem, draugiem un nedraugiem, sākot ar, nu, tiksim, ar visplašāko spektru. Ir jauns, enerģisks. Nu, domāju, ka pietiek jau labo vārdu.
2: Kalvīts bija arī tas, kur Staudzpartijas vārdā pirms mēnešu aicināja balsot pret pašas partijas sastādīto budžetu.
0: Tā Jānis Krēvits jūs redz 2004. gadā un ko mēs te dzirdām, gan no atas laktera, ka Kalvīts ir jauns enerģisks, spēj sarunāties ar draugiem un nedraugiem. Andris Šķēli saka, ka Latvijai ir vajadzīgi tādi vadītāji, kas piedzēru celtnieku brigādu spētu izmācīt. Nu dzirdam arī, ka ir vērtējums no Māra Grīmblata Kalvītim privatizācijas lietas, uzticēt nevar. Šāda panorāma jūs rāda 2004. gadā?
1: Nu, tur īpaši nav ko komentēt. Nu, esot tajā visā iekšā, es, protams, ļoti labi saprotu, kamēr tā uzemieši nevarēja uzticēties, vairs man privatizēts, ja viņi pārstāvēja Ventspils grupēm, ja tajā laikā politiski. Tas arī nebūtu, var būt, nebūtu tik liela problēma. Un, un
2: sociāldemokrāti,
0: ko to laik pārstāvēja? Es
1: domāju, ka darīja. Arī Lembergu? Jā, arī. Nu, nelietosim vārdi varbūt ne tieši Lembar, bet Vēnspils toreiz jau bija Vesela rinda Vēnspils uzņēmēja, kuriem arī bija intereses lielas ekonomiskās un tā tālāk. Bet, nu, nu jums... vēl
0: sīšē turpinājumā ir viens cits bijušais premjeras Guntars Skrasts, kurš saka, ka Kalvītis ministra ne
1: ko īpaši nav izcēlies. Nu, tas viņa viedoklis, ko es tur var komentēt.
0: Bet tad, nu, paskatīsimies mēs paši tagad, kā jums ministra amatos ir gājis, tie ir tieši divi līdz... Kļūšanai par premjeru bijāt ekonomikas ministrs un karjeru sākāt kā zemkopības ministrs. Panarāmas arhīvā pirmais sižets, kurš ir saglabāts no jūsu darbības kā zemkopības ministrs, ir 98. gada aprīlis. Panarāmas lauku korespondents Jānis Dimants ir fiksējis jūsu došanos uz akcijas sabiedrību limbažu piens, kur pateicoties Nīderlandes valdības atbalstām. Tiek atklāti jauna ražošanas līnija 98. gads Aigars Kalvīts kā zemkopības ministrs.
3: Jaunumi Latvijas pienasainiecība ienāka ar rietumu sadarbības partneriem un šajā gadījumā arī ar Nīderlandes valdības dāvinājumu. Tāpēc, laižot darbā jaunās piena pirmapstrādes iekārtas, šodien akciju sabiedrībā limbažu piensti tika godināti Nīderlandes firmu pārstāvju. Kopā ar projekta īstenotājiem, kopā ar limbažniekiem un viņu ciemiņiem bija Nīderlandes karalistes vēstnieks Latvijā Ludvigs van Uldens. Vispār jau modernās ražotnes laišana darbā, mums ir liels iegūms daudzajādā ziņā.
1: Tad ražot lētāk, kvalitatīvāk, ar daudz ilgākiem realizācijas termiņiem, daudz lielākus
3: apjums. Galvenais, ka Unibankas prezidentam prieks ir tas, kad beidzot kaut kas, Varēns tomēr notiek kā
1: uz tās rīgas. ir viens no nākošajiem kandidātiem, kurus Eiropas Savienības komisija varētu certificēt, bet protams, vajag jāieguldi darbs.
3: Bet vai varam uzskatīt, ka tagad ar savu piena produkciju būs ja mazāk atkarīgi no austrumu tirgiem?
1: Protams, tas, tas darbs, kas šeit ir izdarīts, ir vienkārši fantastisks un, un tas jau ir ļoti liels solis uz priekšu, lai, lai dabūtu Eiropas Savienības numuru.
3: Ja tā, tad vēl jau ir saskandināts šampanieša glāzes.
0: Nu, lūk, skanīja šampanieša glāzes, 98. gads, te mēs redzam arī, arī Dzintars Jaundžēkars, vēlākais iekšlietu ministrs, Andris Bērziņš, vēlākais valsts prezidents, un arī jūs kā ministrs ar ļoti interesanti baltu cepuru arī cehā.
1: Jā, nu, es piensterniecībā tiešām pavadī ļoti ilgu laiku tiešām sākot ar uh, piena iegūšanu, kā saka, es māku arī govis slaukt, to man... Tu esi iemācījās Zviedrijā, es praksē no Laukasvencības universitātes, arī kā pirmais praktikāns, kas uz vietrumu Eiropā aizbrauc, jo, laikam, tie bija pirmie desmit cilvēki, kas dabūja vietas Zviedrijā, 90. gadā tavo bija padomju savienība, ja? tā kā tas... Un es pēc tam vadīju gan piena kombināte, gan piena saimniecības nozari kopumā. Un šis iegūdījums, cik es labi atceros, mums bija ļoti liels problēmas pārorientēties prom no Krievijas tirgus, Un mēs limbaši sāk gojā sieru. Tas ir cietais siers, kas viss gāja tikai uz eksportu. Tā tas bija tas lielais iegums un tā investīcija, jo, lai varētu ieiet jaunos tirgos, vajadzēja ražot produktus, ko tajos tirgos pazīst. No tiem tradicionāliem padomu produktiem nevarēja dālu nekur tikt. Nākamais stāsts
0: būs no 99. gada, un tas būs stāsts par graudiem, kur parādās arī ministra kalvīša tāda stingra dūre. Arī Jānis Dimants Ižecis un stāsts par to, ka jūs ierosinat pārbaudi graudu tirdzniecības aģentūru.
3: Zinot, cik ļoti redz vārtsēji gaida graudu vietās. Reizdāk es pavēstīju, ka kalvīša sāk visai radikāli.
1: Šodien es esmu parakstījis rīkojumu, lūdzot valsts kontroli, veikt izmeklēšanu Valsts labības tirzniecības aģentūrā.
3: Aģentūra ir tā, kas iepērk graudus valsts intervencē un kā to, lai graudi tiktu realizēti.
1: Graudu atlikums ir 37 tūkstoši tonus. Sākusies ir pļauja. Jautājums, kāpēc šie graudi nav realizēti, Aģentūras
3: varītājs Spurča kungs par valsts kontroles uzsūtīšanu gānu pārlieku neuztraustas.
1: Vienu gan es varu pateikt, kad kas, ko es nozēloju šajā te procesā, kā esmu es paklausījis savus saimniekus.
0: Ūk nu, 99. gads un, un tie saimnieki jau bija tā pati Zemkopības ministrī šī aģentūrē, bet kā saka Jānis Dimants, kalvīša kungs rīkojas radikāli.
1: Ja no nu, tas laiks vispār bija raksturīgs ar to, kad uh, zemniekiem bija problēmas ar naudas saņemšanu. Nu, patiesībā visi iepircēja graudu, ņem, graudas tikai glabāšanā un norēķinājās par graudiem pēc realizācijas. Bet tā kā mēs zinām, rudenī jānodrošina sēja, zemniekiem nepieciešama nauda, lai mēslotu lauks, uzārtu lauks iesētu. Tad uh, tas, ko es pirmais arī darīju, un tad bija pirmais gads laikam, uh, kad uh, es vienojos ar visiem iepircējiem, par to, kad viņi maksās par graudiem uzreiz, nevis pēc realizācijas, un līdz ar to sāka darboties tirgus mehānismu. Protams, tā bija vienošanās apusē, jo arī šie iepircēja saņēma palīdzību no Zemkopības ministrijas, bet nu, sākās normāli tirgus procesi graudkopībā.
0: Jā, par tirgus procesiem, tad nākamais sīžets arī no 99. gada, kur jūs dodaties tikties ar vidzemes puses zemniekiem un piensaimniekiem, Un šeit jūs runājat par to, ka ir nepieciešama lauksēmniecībā moderna reforma un arī ir pirmie aizmetņi diskusijai sarunai par reģionālo reformu. 99. gads ministrs Kalvītis vidzemē.
3: Aigars Kalvītis, būdams Zemkopības ministra amatā, tā šodien pirmo reizi sarokojās ar piensainiekiem, ar saviem bijušajiem kolēģiem jaudās gluži vai atkal redzēšanās prieks. Un varbūt tāpēc jaunais zemkopības ministrs, kā jau pie savējiem, bija itin vaļsirdīgs un pastāstīja valmieriešiem, uz ko viņš sadūšajies jau pirmajās darbadienās.
1: Politika tiks pilnīgi atdalīta no lauksaimniecības administrēšanas un ministrijā būs liels pārmaiņas tuvākā laikā. Tas notiks arī meškopības nozari, jo tur situācija ir vēl tretiskā. Valsts meža dienas ir tas, kas pārvalda valsts mežus un tajā pašā laikā pats sevi uzraudz.
3: Protams, pašiem zemniekiem vairāk darīšanu ar rajonu debatantiem. Interesanti vietējā rakstura pārvaiņa sākas tieši Vidzemē.
1: Mēs zinām, ka mēs esam nākošajā gadsimta priekšvakarā un lauksaimniecībā prasās pēc modernas pārvaldes sistēmas. Un šī valdība ir nospraudusi par mērķi veikt reģionālo reformu un arī lauksaimniecība acīm redzot administratīvās pārvaldes reformu būs jāveic.
0: Nu, arī ir ieskats. Sīžēt sākumā mēs arī redzām, ka ministrs no Rīgas tiek sagaidīts ar milzīgu, milzīgu puķu pušķi. no nu, laikam tie laika gan Latvijas politikā ir beigušies, ka ministrs tiek sagaidīts ar sarkano paklāju un, un, un tik lielu pušķi.
1: Nē, jā, par, arī, par tām reformām tiešām mēs lauku laukatbalsts dienestu. Es no 26 lauksaimniecības departamentiem izveidoju 9. Tāpat tika, tika izveidota akcijas ar Latvijas valsts meža. tātad meža apsaimniekošana tika nodota atsevišķās rokās un kontrols palika valsts meža dienestam. Tā kā tās bija divas lielas administratīvas reformas gan meža nozarē, gan lauksaimniecības pārvaldē. Un jāsaka, ka Zemkovijas laikam bija tikai kāds desmit mēneši, Tā kā man tas laiks pagāja ļoti intensīvā darbā, un es ar lielu gandarījumu to laiku atceros. Jo, patiesībā, es varbūt biju pirmais, kas nāca reāli profesionāli no nozares iekšienas, kas mm. zināja, kas nozarē jādara no pirmās dienas. Tā kā, tā kā, nu, tas bija labs laiks. Es atceros ar ļoti labām atņēm Zemkovijas ministriem.
0: Bet šo desmit mēnešu laikā jums bija jārisina vēl viens stāsts, un tā bija cukura ražošana, un zemniekiem problēmas ar cukurbiešu realizāciju. Nu, Atšķirībā no jūsu kolēģa Godmaņa, jums vismaz nav tās mm, dažādās versijas, ka kalvīts būtu kādu cukurfabriku kaut kur, vai nu, privatizējis, vai, vai ārzemēs uzbūvējis, bet ap tie mīti ap cukuru ražošanu un cukurfabrikām vēl ir ar vienu, bet mēs palūkosimies arī 99. gada septembris, kur jūs runājat par problēmām Jēkapils cukurfabrikā.
3: Šķiet nu jau ir pilnīgi skaidrs, ka Jēkapils cukurfabrika nekāds biežu pārstrādātājs un maksātājs vairs nebūs. Un tāpēc šodien Zemkopības ministrs dara zināmu variantus, ko darīt zemniekiem ar šā gada izaudzēto ražu. Nē, vispirms gan tiek izteikts Itinbarks nosodījums.
1: Jēkapils cukurfabrikas problēmas ir bezatbildīgas rūpnīcas vadības rīcība un bezatbildīga, iepriekšējā Zemkopības ministra risinājuma atlikšana uz biešu novākšanas sezonas laiku.
3: Tātad šie bezatbildīgie ir vēl jau esošais Jēkapils direktors Tāliveldis Puga un pašreizējā ministra priekstecis Pēteris Salkazānavs. Taču cukurbieša audzētāju vaininieku skaitu vēl makķinīt papildina.
0: Toreiz tautas partija bija opozīcijā, bet arī opozīcijā esošā partija absolūt nekādas aktivitātes
3: neizrādīja. Tautas partijas ministram no aktivitātes jāizrada tagad, kad vārda tiešā nozīmē jau deg.
1: Šorīt no rīta tika parakstīta vienošanās ar Liepājas un Jāgavas cukurfabriku par to, kad šīs fabrikas sākot no rītdienas pārslēgs līgumus ar tiem biešu audzētājiem, kuriem šobrīd ir apgrūtināta biešu realizācija Jākapils cukurfabrikā.
0: Nu, ar tāds fragments šis cukur stāsts un paiet nemaz tik daudz gadu un, un, un cukura ražošana Latvijā
1: beidzas pavisam. Nu, šis stāsts bija saistīts ar to, ka uh, tas lielais riskas bija, ka zemnieki izaudzējot ražu, atdodot biedus pārstrādēju uz Jākapilu, nesaņemt nevienu santīmu naudas, un tāpēc bija jāpiņem radikālu mēru, viņi bija finansiāli bankrotējuši. Un viedas bija un nācās viņas uh, vienkārši vest prom uz Liepāju vai uz Jelgavu, un, un tas arī nebija viegli, jo, jo bieži pārstrāde notiek tikai dažu mēnešu gadā, un vēlams līdz lielajiem saliem tam jānotiek, lai viedas nesasalst, tā kā tā bija arī liela un tāda riska uzņemšanās no šo divu atlikušo rūpnīcu vadības, bet nu, to problēmu izdevās atrisināt, un zemniekiem nauda neviens parādā nepalika. Tas bija tas pozitīvais rezultāts.
0: Tas, ka lietuviešiem ir savu ražošanu mums nav, un nu, te gan ka tie bija paši īpašnieki, kas izvēlējās savus fabrikus slēgt, vai, vai tagad raugoties, tas bija prātīgi un pareizi tā darīt?
1: Domāju, ka noteikti nē, jo zemnieki bija investējuši milzīgas naudas cukurbiedas šo apstrādes tehnikā. Viens cukurbiešu kombents maksāja toreiz pusmiljonu, ja, un bija vislielās sainiesības viņas iegūšana, un nācās to visu pārdot. Bet no, nu, zināt, tas lab gut Latvijā ļoti raksturīgi, kad mēs savu biznesu pārdodam, biegu to naudu, viņu vienkārši nopērkam Spānijā mājas un dzīvojam tur un baudam savu dzīvi un, un, un kaut kā nedomājimu par to, ka tomēr uzņēmējdarbība un biznesi paudžu. jautājums apskaties cik daudz simtiem gadu vecas kompāniju Lielbritānijā vai Francijā vai Amerikas santās valstīs tēvs un dēls, un tā tālāk mums acīm redzot tā nekā nebūs, ja mēs paskatāmies šodien uz Latvijas ekonomiku, tad ir uz saskaitāmi uzņēmumi, kas pieder Latvijas pilsoņiem.
0: Cukuražošana vēl ir iespēja atsākt Latvijā, vai tur vairs, tur viss, nu, tur viss, ir
1: milzīgas investīcijas, milzīgas investīcijas, jo nav jau tikai pati rūpnīca, bet, bet ir jau vēl katram ražotājam vajadzīga nepieciešamā tehnika, un droši vien, kad tā liederība, un tā liederība nav augsta, lai kaut ko tādu darītu.
0: Tā tad cukuražošana tā ir vēstur Latvijā?
1: Nu, es domāju, ka
0: Daļai vēsture ir arī Šķēles Lemberg konflikts. Mēs jau redzījumu ievadā to pieminējām, un šeit atkal Jānis Dimants Panorāmas korespondents, palīdzēs mums atgādināt par šo konfliktu 99. gada decembris. Un tas būs sižets panarāmā tāds viens no daudzajiem piemēriem, kā konfliktēja šie, šie tolaik divi lielākie ekonomiskie grupējumi, kā viņš saucam. Un Te pa vidu ir arī jūsu vārcija jaukts Kalvīškungs. Šajās
3: jau tā drūmajās decembra dienās no Ventspils puses pūš tik skarbi vēji, nāk tik smagi vārdi, ka sagaidāmas lielas izmeklēšanas, iespējami skandaloza tiesu darbi, un, ja Ventspils mēra celtās apsūdzības apstiprināsies, varbūt arī kāds nokļūst vietās nevisai tīkamās. Kalvīškungs vai jums ir zināms, ka Ventspils mēra Generāla prokuratora dokumentos dokumentas figurē arī jūsu vārds?
1: Jā, nu, es patiesībā tu uzzinu no jums.
3: Tād, nu, Kalvīša kungam un visai valstī darām zināmu, ka ventspilnieku viena no apsūdzībām ir it kā jau premjera rekets, lai gana bagātā akciju sabiedrība ventamoniaks par gluži vai neko maksātu sanitārajai robeža inspekcijai. Transīta biznesmiņa teica, apžēliņ pie vislielākās vēlmes mūsu kravās neieskatīšanas, ne kāda sanitārā robeža kontrola nav iespējama jo omanieks no cisternām uz kuģiem vai rezervuāriem tiek pārsūknēts tikai pa vādījiem, caurulēm, turklāt mīnus 32 grādu temperatūrā.
2: Tas ir absolūti nepamatoti, ne tehniski, ekonomiski, ne juridiski.
0: Pie tām Eiropas Savienībā vispār tranzītam sanatāra robeža inspekcija nekontrolē preču plūsmu un par to arī nekad nav jāmaksā. Tās ir tās ekonomiskās sankcijas, par kurām jau šķēli brīdināja mani un manus kolēģus. Bet vienkārši šī sankcija ir tik absurda, ka Kalvīšu kungs bija spiests viņu atcelt. Tālāk teiziet garāks stāsts par uzņēmumu vēntam un, ja pie tā mēs paliksim arī šeit šobrīd, jo tur būtu vēl un vēl jāskaidro, bet, bet šeit ir tas, kur, ko jūs jau minējāt, ka jūs bijāt kā tāds dzirnakments ja, starp, starp šķēli un lembargu un viņu interesēm.
1: Nu, Jā, starp šī epizoda man galīgi nav atmiņā palikusi atsiem, redzot, viņi nebija tik nozīmīgi, laiņi uz ilgajām gadiem saglabātos. Nu, Sanitārā robežīgas inspekcija tika tā bija Eiropas sanības prasība, man ir grūti komentēt, cik, cik šis strīds bija pamatots, bet katrā ziņā nu, sīžēts ir saglabājies.
0: Tas būt par citu, par šo strīdu vai šī strīdēšanās vai cīņas ar šiem diviem to tolaikas čēli un Lembergu. vai tas arī nav viens no iemesliem, ka mēs šodien runājam, ka mēs no kaimiņiem igauņiem atpaliekam jau par 10 gadiem?
1: No nu, es domāju, ka te tas ir, tomēr daudz jautājums. Redziet, visā pasaulē jau attīstību virza ekonomiskās intereses. Tas ir visā pasaulē, Tā, tas ir nerakstīts likums.
0: Bet šeit par privātām ekonomiskām interesēm? Jā,
1: nu, ska es, es saprotu, bet tie cilvēki, kuri attīsta ekonomiku un attīsta biznesu, arī dod ļoti lielu labumu sabiedrībai. Uh, varbūt, ka šobrīd mums ir milzīga problēma, ka mums nav tādu flagmaņu, vai no, labā nozīmē flagmaņu, kas domātu par ekonomisko attīstību valstī. Gribu nu, apgādāt, kāda ir, ir tāda ļoti Kur strādā startautiski un ļoti patīkami, bet uh, mūsu problēma jau ir mūsu mazā ekonomiskā aktivitāte tas kad uh, ekonomiskā grupējums cīnījās 90. gados, nu ja mēs atgriezīsimies pēc 2000. gada vidu, mēs no Igonijas un Lietuvas noteiktu, Lietuvas noteikumu mēs bijam apsteiguoši, no Igonijas nēdpalikām. Atpalikušiem mēsam pēdējos 10 gados. Ja, tā kā mani grūti pateikt vai šo divu cilvēku cīņu kākādā veidā var atsaukties 20 gadus vēlākā vēsturē, šaubos. Saistībā ar viņiem ir runāts
0: arī par šo varas nozagšanu, ko jūs redzējāt, es pieļau, ka varbūt jebkādrais ja politiskos memoārus noteikt Noteikti, jums būs ko pastāstīt?
1: Nu, man ir grūti komentēt jēdzienu varas nozagšanu. Es īsti viņu neizprotu. Ja, tas esam, bija
0: pasaules bankas termēts arī raksturot bet tas Latviju. Tas bija
1: nedaudz savādākā kontekstā. Nu, mēs esam vienmēr bijusi demokrātiskā valstī, mēs esam vienmēr bijusi demokrātiskā parlamentārā republikā. Un politiskie spēki vienmēr ir pārvaldījuši valsti. Mums nav bijis situācijas, ka kāda atsevišķa cilvēka autoritāri kaut ko darītu. Ja?
0: Bet jums ir kāds epizodes par šiem
1: trauksmēnējiem 90. 2000.
0: gadu sākumu, par šo privatizāciju un varas dalīšanu, ko jūs memoāros aprakstītu kādreiz?
1: Nē, nu, es ļoti labi atceros to laiku, kad es vadīju privatizācijas aģentūras padomi un nācās pieņemt lēmumus par konkrēto kapitāla daļu privatizāciju. Un, protams, bija milzīgas cīņas padomas locekas starpā, Kur bija politiski toreiz iecelti, viņi nebija, nu teiksim, no profesionālās vidas, bet bija patiesībā puspolitiķi, kas varbūt nebija vēlēti nekur, bet atradās partiju pašās augšā. Es atsos to, ka, nu, vismaz divu balsojumu saimā bija par manas atstādināšanu tīri tādēļ, kad kādam ekonomiskām grupām nevarēja realizēt savas intereses un, un ekonomikas ministrs bija pa vidu, jā, Tā kā... Bet tās
0: cīņas bija arī tādas, ka dažbrīd varbūt bija pat kaut kādi drošības apdraudējumi, jums varbūt vajadzēja var pat tur iesargu domāt, jo tie lēmumi, kas bija jums jāpaņem, tie bija par ļoti lielām naudām un lielām interesēm.
1: Nu, ne jau es viens pieņēmu, teiksim, mēs sagatavojam šos lēmus, lēmumus jau pieņēma valdība, ja? tas, tas bija kolidjāls uh, politiķu lēmums, bet es neesmu nekad domāju. es nevienam cilvēkam dzīvē neko pāri neesmu nodarījis, nekad neesmu baidījies, ka kāds man varētu kaut ko man nodarīt pāri, ja tu ar skaidrām acīm un tīru sirdsapziņu stāvis, apverīs priekšā nav jābaidās, ka kāds tev uzbruks, tā kā pa miesarģiem gan es nekad neesmu domājis.
0: Par miesargiem ne, bet par hokeju, es domāju, jūs domājat bieži un arī paralēli visām politiskajām gaitām, tad nu nākamais mūsu arhīva fragments būs par hokeju 2000. gada, hokeja pavasaris, pasaules čempionāts tolaik notiek Sanpeterburgā, Latvijas cīn to vietu un pirmo reizi izdodas pārspēt arī Krievijas izlasi, šeit būs Fragments no panorāmas arhīva, siejot autors Sandijs Simjonovs un un Sandijs mēs redzēsim arī Elmāru Bauri, viņš nodzīvoja 100 gadu garu mūžu un no 50. līdz 56. gadam bija arī Rīgas Daugavas uzbrukuma līders. Redzēsim arī, kā prezidents Fre이버ga skatās hokeja spēli un arī kā jūs un jūs ģimena gatavojas čempionātam 2000. gada aprīlī.
4: Hokeja eksperti mūsu izredz Pēterpilī vērtēja atšķirīgi, taču viss ir viensprāts – izlases sastāvu atjaunināšanu nāks tikai par labu. Pirmā ziņas, ka saņemts no Pēterpilis gan neko labu nevēst. Kolēģis man ir aizbraucis tur un viņš žonīšā, viņš tiec, nu, tur ir tāds būlaukums apkārt tajā hallē, un tur izskatās viss, no cik novar izskatīties, kā mēs izskat, iedomājāmies būlaukumu, bet nu, principā ledus tur esot. Elmārs Bauris, kuram ir 82 gadi un kurš vēl aizvien brīvajā laikā uzspēlē hoķi, uzskata, ka mūsajiem galvenais esot izvēlēties savu tapti.
3: Paši nespēlēt, bet arī nedodiet pretiniekam spēt, ne, lai viņi nevienu vārtu nedabū par vārtiem bēst. Tas
4: jau tāds uh, slikts hokeja senā. Nekā nevar darīt. Bauris, lai vai vecāko treneru Vasiļevu, taču uzskat, ka puišiem ir daudz deknus, taču nav daudz tādu, kas var atiemest tripu vārtos.
3: Pēdējā spēle, ka bija Francijā. 34 reizes izjēt pret partiju nevar iemest vārtos. Tas ir Manā Tas ir slikts. Mana bet like I play a bit. It's crazy guy.
4: Mārs Baldonieks uzskata, ka Latvijs līdzotai no Pēterpils mājās brauks ar priecīgām sejām. Tād arī viņš prognozē labu hokeju un daudz mūsu hokeistiem es tas kas varat palīdzēt mums izbēgt. Nu bet šovam līdzotai. Tie,
3: tie ir, maleks, pasaules klases līdzotai.
4: Mēs nevaram vinnēt ar zvaigznēm, jo ja mums ir tikai viens zvaigzne, tā pa īstām, mēs katramam stūrī irbe un varbūt skrastiņu šaistredzība, ja. Visi pārējie ja mums ir spēlētāji labi hokeisti, ja, un es domāju, mēs kā laba komanda ram tikai izsauties tur. Jādzīst, ka hokeja līdzotai pulkā šajās nedēļās ir ne tikai uzņēmēji, studentārti, bet arī un valsts prezidenti. Raunais talants mums.
5: Lars <laughs> Grupski. 74 kg, <tā. laughs> <laughs> 90. Skaidri. <laughs> nu turpiniet tālāk, ja mēs mēs sekosim un, un gaidīsim rezultātus, Tikmēr
4: politiķi sākuš liekt ne tikai derības, bet jau droši pauš savus prognozēs.
1: Mēs braucam no visu ģimenei un protams lielākās, teiksim, Atribūti, kas notiek uz mūsu bērniem, mēs vēl tas jau tādus maz uzmanīgāk, vai ne? Bet bērni jau tiks izkrāsoti un nustāstīti. Bērni tiks izkrāsoti tā
0: Aigars 2000. gada aprīlī, 4, 5, 5, 5, 5, pirms 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, tiek 5, 5, 5, un un redzam arī 5, 5, un daudz, daudz citus.
1: Jā, no 2000. gadā bija ļoti augsts pavasaris. mēs atbraucām uz Pēterburgu tiešām saģērbušies ar visā hokeja un bija nu, daži plusiņi tikai ārā, un es esmu bija ļoti augsts čempionāts, bet viņš bija ļoti uz laukuma, Latvijas izlases spēlē ļoti labi, un, un, un šī leģendārā uzvara, protams, arī godam tika atzīmēta visā valstī, un sacos arī bija pirmā laikam tāda īsta parāda, kad hokejas sagaidīja, viņu brauc pa mērķeļi ielu, un, un, un tie bija īsti Latvijā.
0: Paliksim, Kalvīškungs, vēl pie 2000. gadu sākuma, Jūs tajā laikā esat ekonomikas ministrs, un, protams, jums ir arī daudzas uzstāšanās no saimas tribīnas. Es izvēlējos tikai vienu. Piemēram, tas būs fragments no 7. saimas sēdes 2002. gada martā. Šeit ir garas priešam par to, vai vajag atslapenot līgumu tā saucamo jumta līgums starp Lattele Kom un Tildes un Te būs mās fragments, kur mēs dzirdēsim jūsu tādu diskusiju ar Kāru Leškalnu, to laiku saimas deputātu, un jūs tur pieminēs arī, arī Zolītis un Kāršu spēlēšanu. Aigars Kalvīts saimas tribīnēja 2002. gada 6. marts, un to laiku Aigars Kalvīts ir ekonomikas ministrs.
1: Aigars Kalvīts, ekonomikas ministrs. Saimas priekšājā teikums ministra kungs, Cienīmē deputāti, šodien kārtījo reizi sājami sapulcējusies, lai es par Latviju Kas tad patiesībā ir šis trīs Latviju lietā? To deputātiem vajadzētu pamatā saprast. Šis ir komers, strīds, kur valsts kā 51% akcija turētājs piedalās tiesā kā uzņēmums. Kā akcija turētājs. Šeit nav tiesā jāvien par to, vai jāceļ kāds valdības vai saimas pieņemtais likuma projekts vai normatīvais dokuments. Šeit ir klasiskā izteiksmē strīds starp diviem īpašniekiem par savu komerciju interešu aizstāvību. Un šeit nav nekādas atšķirības starp valsti un uzņēmumu. Un kā deputāti droši vien zina, īpaši tie, kas ir nodarbojušies ar uzņēmēju darbību, ka šādi komētas strīdi tiek risināti šķīrētiesās. Laiškalnu kungs, jūs kā atzīt zolītas spēlētājs, to jūs darāt katru piekdienu svakaru un dažreiz vēl biežāk, kad jūs spēlējat kā uz naudu. Jūs taču savas trumpas nerādiet saviem pretiniekiem. Nu, varbūt ir ganam, bet tad jūs parasa zaudējiet. Jūs zaudējiet šo spēlu. Un šī gadījumā, kurš var uzņemties atbildību šodien, teikt oponentiem savus argumentus publiskā veidā, vienalga, vienalga vai tas ir saistībā ar mierlīzlīgumu sarunām, kur arī mēs turam savus intereses ļoti augstu.
0: Nu, arī ieskatām pietikstā runa krietni garāk, bet runas beigās jūs arī uh, sakat vārdus, ka Skatoties ar šodienas acīm, varu viennozīmīgi teikt, ka jumta līgums Latvijas valstī nebija izdevīgs Lattelekom pārdošana daļa, kā tā notika, jūs, prāt, nebija Latvijas valstī izdevīga.
1: Nu, arī, arī, protams, tas ir... Tas gan bija 90. Jā, sākums un vītus, kad jūs vēl ar pienu nodarbojaties. Jā, indrītas, es nodarbojos ar pienu. Ja nu, es tiešām biju ierauc arī šī tiesvedībā, un es domāju, vairāk nekā gadu man nācās gan sarunas vēst, gan meklēt risinājumus ar toreiz Telī Sonēra bija īpašnieki, un, laikam, tā galvenā strīds bija par to, kad viņi neizpildīja savas investīcijas saistības, bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies tā ģenerālu šo jautājumu, Nu, Mūs bija vienas no labākām, modernākām telekomācijām Eiropā. un vēl joprojām tas tā ir. Ja mēs papraucam uz daudzām vecām Eiropas valstīm tik labi mobīlo un interneta sakara, kādi pie mums visdrīzāk ir atikuri sastopami.
0: Par to nav strīdz, bet, bet atgriežoties tās jūsu saimas runas, kur jūs redzējāt, kas Latvijas valstī nebija izdevīgi šajā darījumā?
1: Nē, nu, runa bija balstīta par tiesvedību, saimas deputāti gribēja atslapanot uh, Tā, jā, bet jumta bet jums ir viscitē
0: vēlreiz jūsu vārdi, es kā ekonomikas ministrs raugoties ar šodienas acīm. varu viennozīmīgi teikt, ka jumta līgums Latvijai nebija izdevīgs.
1: Nu, tās kapitāla daļas tika atdotas pret uh, saistībām ieguldīt naudu viņas nebija pārdotas kaut kādā izsolē, lai iegūtu līdzekļus un tā tālāk. Un tās saistības netika izpildīts. Tas bija galvenais strīda pamats. Tātad to investoram laik, tak... vajadzēja ieguldīt naudu un izpildīt savas saistības. Un mēs redzējām, ar aptvērsim, ka viņš šīs saistības nav izpildījuši. Viņš iegūri uzņēmumu par ļoti lētu cenu, bet savu daļu nebija izpildījuši.
0: Bet tālāk, kad Latvija bija tikko sākus atspērties, arī samaksāja milzu naudu dažādiem tur pasaules advokātiem, lai kā tas būtu mums izdevīgi.
1: Jā, mums bija noalgoti no laikam uh, no Londonas advokāta, kas mums pārstāvēja šajā tiesā. Uh, nu jā, bet šī tiesvedība, nu tāda viņa... Ne tikai tas bija tiesā, bet arī lēmus. pašu
0: līgumas slēgšanas laikā.
1: Jā, jā, bet tie līgumas slēgšanas advokāti jau ne, mums nepalīdzēja tiesā, tie Jum. jau bija citi advokāti, kas, kas šo līgumu sagatavoja. Nē, nu tagad tas trīs mums bija, bet beigās viņš beidzās uh, laikamā mierīz līgumas ar pabām pusēm un, un tika, tika atrasts kompromiss.
0: Daudz kompromisu jums ir jāmeklē arī esot premjera amatā, vadīšana jūs uzņematies 2004. gada beigās. Ļoti daudz, kas tur ir pieredzēts. Es paņēmušu tikai to pašu pirmo gadu, 2005. gadu, un ko dara premjeras, viņš saka arī jaunu uzruna. Un 2005. gada, 31. decembra, mm, jaunu gadu uzruna ir... Zīmīgi arī ar to, ka jūs pieminat šo nu jau leģendāro frāzi, kas ir jums saistās par treknajiem gadiem. Un Latvijas radio fonotēkā jūsu jaungadu ir saglabāta, tad nu klausīsimies, kā ka Aigars Kalvīts sveic Latvijas tautu naktī no 2005. uz 2006.
1: gadu. Šis gads, jaies vēsturē arī daudzām labām ziņām. Latvija ir vistraujāk augošā tirgus ekonomika pasaulē. Mēs esam pasaules čempioni izaugsmas tempos. Pagājušā gada ir bijis vistraujākais koprodukta – pieaugums Latvijas vēsturē. Vislabākā nodokļu iekasēšana un apstiprināts vislielākais budžets – valsts vēsturē. Pagājušo gadu ir bijis vislielākais darba algu pieaugums, un nākamajā gadā tas turpināsies. Pirms gada šajā stundā es teicu – ka mums ir vajadzīgs vēl viens izrāviens. Izrāviens ir sacies. Un mēs esam radījuši visus priekšnoteikumus, lai tas neapsīgtu turpmākos septiņas gadus. Nākošajiem septiņiem gadiem mums izdevās izcīnīt 5,7 miljārda eiro. Tas ir ļoti liels stimuls attīstībai. Es gribētu ticēt, ka mūs ir aizskāris tas, ka mēs esam nabadzīgākā valsts Eiropā. Es gribētu ticēt, ka mēs esam par pasaules čempioniem tieši tāpēc, ka esam saņēmušies. Mēs negribam būt pēdējie. Tas ir tas, ko mūsu sirds mums saka. Tā ir sajūta, kas spēj mums vienot. Sirdī mēs visi gribam lepoties ar Latviju. Tā ir sajūta, kas spēj mūsu vienot. Un kur vienotība, tur panākumu. Mūsu nākamais uzdāms ir jau gada apdzīt poliju pēc koproduktu uz vienu iedzīvotāju. Pēc tam piecu gadu laikā iekļūt Eiropas bagātāko valstu 20. -iekā. Un vēl pēc pieciem gadiem pasaules bagātāko valstu 20. -iekā. Tā ir mana vīzija. Tas ir mans nacionālās attīstības plāns. Mīļie tautieši! Ja netik sadarītas muļķības, tad mums priekšā ir septiņi bagāti gadi. Treknie gadi jācerās jāzepu. Mēs jau tagad esam pasaules čempioni attīstības tempu ziņā. Mums ir visas iespējas tuvāko desmit gadu laikā sasniegt to, par ko mēs visi esam sapņojuši ejot uz barikādē. Būt kungiem savā zemē, nevis viestrādniekiem svešā zemē. Mums ir visas iespējas izveidot mūsu mazo Latviju par spožu pērli Eiropas vainagā, par pārtikušu labklājības zemi. Šis skats rāda, ka mēs to varam. Latvijas ministru kabinete un savā vārdā novēlu jums laimīgu jaunogadu.
0: Tāminis prezidents Aigars Kalvītis 2005. gada 31. decembrī mīļai tautieši, netiks sadarīts muļķības, mums priekšā ir septiņi bagāti, septiņi trekni gadi. To runu jūs pats rakstījāt vai jums kāds priekšā uzrakstījāt? No,
1: mums parasti bija tās radošas darbs tautas partijas tādā grupā, kas no sākuma izstrādāja idejas un tad viņas aptēra par tekstu. Nē, nē es domāju, tā runa bija ļoti laba iedvesmojoši un arī tie laiki nu no 2006 gads laikam bija pirmais gads vai 2007 gadā, kad vispār mēs pabeidzām gadu valstie pārpalikumu budžetni, nekad mūsu vēsturē nav bijis budžets ar pārpalikumu, ja nemaldos pamat, budžetā tie bija 117 miljonu latu un, un sociālā budžetā vispār bija tū miljardam uzkrāta nauda, tā kā mēs ekonomiski bijām priekšā, mēs arī apsteidzam Poliju nākošajā gadā, mēs arī apsteidzām Poliju mēs bijām priekšā ar Mēs bijām priekšā Rumānijai, Bulgārijai, visām tām valstīm, kuras tagad mūs atkal savukārt ir apsteiguši. Tagad Bet es
0: atgādināšu, ko arī jūsu kolēģis iepriekšējais premjeras Andris Bērziņš teica, ka kalvītim jau bija salīdzinoši viegli strādāt. Viņam vajadzēja domāt, kur naudu tērēt, nevis kur naudu iegūt.
1: Nu jā, nu tā jau politiska oponenti vienādi vai otrādi skaits, ka tas bija iepriekšējā valdība liels arī nopelns. Mēs mm. vienkārši ar to darbu, ko mēs sasniedzām, Iestājoties Eiropas Savienībā un izdarotās milzīgās reformas ekonomikā plūcām la, laurus, te nenoliedzami, tas nebija kalvīšu valdības nopāns, tas bija visu iepriekšējo valdību nopāns kopumā, un, un tā tas uzstāšanās par tiem septiem gadiem lielā mārā bija saistīta, kad mēs pieņēmām budžetu. Eiropas Sanības pirmo budžetu uh, nākošiem septiņiem gadiem, kur nekad iepriekš mums valstī nebija investīcijas viena miljarda gandra apmērā no Eiropas savienības, un tas bija tas konteksts, kāpēc es arī teicu, kad nākošie septiņi gadi, ja mēs to naudu pareizi ieguldīsim, viņi mūs nesīs vēl lielākus augumus. Nu, protams, pēc tam sekoja lielā ekonomiskā krīze astotajā gadā, kur, nu, patiesībā Latvijas ieta ļoti smagi, jo mūsu pareiks bankas sabruka, un tas ir tas rezultāts, kas kas pat ne tu sasniegt to, ko kā tas izskatījās ar piektāk gada acīm. Ja.
0: Vēl peliekot pie šīs jaungadrunas, nu, jūs jau var, protams, arī zināt, ka ir politiķiem tā, ka viņi var darīt daudzas lietas, un tās vēlētājs sabiedrība ātri vien aizmirst, bet ir kādi notikumi vai pat kādas frāzes, teikumi, kas pielīp. Nu, jums šie traknie gadi šīs izteikums ir pielips, un ļaudz to atcerās ar vienu arī šodien, Te turpinājumā fragments no 2018. gada, tā ir Delfi TV intervija ar Jāni Domburu, kur viņš iztaujā prezidentu Vairavīķu Freibargu, un, un tur viņa atceras arī, kā šis salīdzinājums ar, ar, ar Bībeli tapa, un, un, un viņai ir versija, ka jūs varbūt līdz galam šo Bībeles stāstu neizpratāt 2018. gads Vairavīķu Freibargu.
5: Prezidentam Kalvītim savu laiku mēģināja atgādināt vienu Bībeles stāstu, kur viņš, nu, protams, cilvēks Bībeli nepazīst. Un es mēģināju viņam stāstīt par to, ka Jāzeps bija faraona padomnieks. Un Taravonā bija šis dīvainājs sapns par septiņām kārdām govību un septiņām traknām govību. Ko tas īstenībā nozīmē un kas tas ir par brīdinājumu. Un es teicu, vēl kalvīšu ka kungam, jūs tagad grasaties paaugstināt tur algas pa 30%, bet igauņi skatās, lai samazinātu savu deficitu. Ja? Un jūs saku, jums būtu brūtiskāk tagad samazināt Latvijai deficītu un arī inflāciju, un kad bet jā, bet arī man skolotāji ies ielās un 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 viņi protestē. Un galvenais, ka kalvīš, kurš Bībeli nesaprozdams, nesa tad izgāja ārā un presē kļūvs slavens ar to, ka stāstīm, mēs dzīvojam traknos gados, un tātad, nu, tas tā turpināsies bezgalīgi. Bet,
1: nu, tā viņš neteica
4: par to bezgalību, bet tad jūs faktiski atdzīstat, ka impulss nāca no jums, tikai tas impulss tika viņš, deformēts.
5: Viņš nesaprata to message. <laughs> ja negribēja, teicam tā. Viņš paliek pie tā, mums ir tikai Pēknie gadi dzīvojam un baudam uh, tos gadus. Uh, un jāsaka tā, jebkuram politiķim, starp citu tā būtu smaga izšķiršanās. Ir skaidrs, ka tu dabūsi vairāk došien tauta atbalstu paaugstu no penzijas nekā samazinot deficītu. Un tie atkal šis jautājums par mēs esam mācījuši?
0: Lūk tāda versīja no vairs Prēbārgs, bet ar prezidentu Prēbargu jums sanāca kopā strādāt, kādu jūs to laiku atceraties.
1: Jā, labi, mums bija ļoti laba sadarbība. Prezidentu Prēbarga ļoti labi bildīja ārpolitikas funkcijas, vienkārši tajā brīdī tas arī bija Latvija ļoti svarīgi, un Un uh, es gribētu teikt, ka mēs tandēmā, nu, kaut teikt to pašu Latvijas-Krievijas robežu līgumu, kas bija ļoti smags un kārtas kartupeles, atrisinājām, atrisinājām, protams, neviegli. Ar pirmu mēģinājumu mums to neizdevās izdarīt, bet ar otru mēģinājumu izdevās, un mums ir spēkās vaišu robežu līgumu stratificēts.
0: Nu, lūk, jūs robežu līgumu pieminat, un... Tas ir stāsts no 2005. gada. Arī saimā ir liels diskusijas, vai parlamentam būtu jāpieņem komunismu nosodoša deklarācija, un ministra prezidents Aigars Kalvīts uzskata, ka ar šādas deklarācijas pieņemšanu nevajadzētu steikties, vismaz līdz brīdim, kamēr nav vienošanās par robežlīgumu parakstīšanas datumu. Nu, ja Šodien, kāds premjers teiktu, ka ar komunismu nosodošu deklarāciju nevajag steikties, droši vien rīt viņš vairs nebūtu ministrs prezidents, bet tas ir 2005. gads arī mas fragments no panerāmas arhīva.
1: Jāskatās politiski, kā, kā ir pareizi rīkoties, un, un mēs šobrīd esam lūguši ar šādiem pārsteidzīgām deklarācijām, varbūt saimā nenākt, un, un tomēr, kamēr nosaskaņots proksīšanas datums, kas varētu arī būt pirms 10. maija tad nu, šis jautājums varbūt nav tik aktuāls.
0: Tikai jūs citāts arī, bet, bet lai tas konteksts un saprast, kāda bija toreiz tie
1: kompromisi? Mēs nu, ar deputātiem, lai izceltos viņiem ir vienmēr vēlmenāk kādām deklarācijām un, un viņas nāk, es gribētu teikt, atkarībā no politiskās partijas popularitātes tajā brīdī bet ir arī pragmatiskas lietas un arī ir mērtieci mērķi jāsasniedz, un tanī brīdī, kad mēs dodam ļoti smagas sarunas lai sakārtotu savu areju ar robežu, kas bija gan Eiropas Savienības gan NATO noteikums mums, lai mēs to izdaram un mēģināt sāsināt politiskas attiecības ar, ar deklarācijām, nu, man bija politiskā drosme teikt, pagaidam drusiņi, izdaram to pirmo darbiņu, un tad mēs varam darīt nākošo, nu, jo, nu, ļaut vaļu populismam, nu, ir ļoti grūti valstī sasniegt kaut ko, ja ļauj populismam valdīt par pragmatismu.
0: Turpinot par Latvijas-Krievijas attiecībām, es tādu pārliekšu divus gadus uz priekšu, 2007. gads, un jūs Maskavā Kremlī tiek aties ar Krievijas prezidentu Putinu. Šī stāsta tiek minēts, ka zaļā gaisma Latvijas šprotēm un Krievijas naftai Putins premjeram Kalvītim atzinis, ka Latvijas šprotēm ir jābūt Krievijas tirgu, jo viņš pats kūpinā zivtiņas laprāt lietojot Uzskodām, un tikmēr uh, pre, premjeras Kalvītes saka, ka cerīgi izskatās iespēja atkal piepildīt naftas cauruļvadu uz Vēnspili. Par jūs tikšanos ar Putinu 2007. gadā arī liecina panorāmas arhīvas īžētstā autora penes.
6: Kalvīšana Putina aptuveni pusstundu ilgā saruna notika Krievijas prezidenta piemaskavas rezidencē. Vladimirs Putins apsveicis Latvijā robežu liguma parakstīšanu, ko Putins novērtē, kā iespēja uzlabot arī Krievijas un Eiropas Savienības attiecības.
2: Skaidrs, ka šī dokumenta parakstīšana ir svarīgs posms mūsu valstu savstarpējās attiecībās.
3: Protams, tas neatrisina visus savstarpējos jautājumus un problēmas. To ir daudz, bet ir arī pozitīvas tendences, kas arī ir acīm redzamas. Pagājušajā gadā tirzniecības apjoms starp mūsu valstīm ir pieaudzis par 34
6: Galvenie temati Putina un Kalvīšu sarunā bijuši praktiski saimnieciski, lai gan rīta pusē Krievijas ziņu aģentūra Interfax ziņoja, ka Kremlis gatavojas pieprasīt pārskatīt spriedumus par genocīdu notiesātajiem Krievijas kara veterāniem, un līdz ar to arī norādīja, ka Putins sarunā ar Kalvīti varēt pieskarties krievоловіīgo minoritāšu jautājumiem. Tomēr Krievijas prezidents strīdīgos jautājumus nav skāris. Putins Kalvītim vien ieteica pēc iespējas drīzāk atstāt visus sarežģījumus pagātnē un domāt par nākotni. No sarunas ar Putinu Latvijas Latvijas pārstāvi gaidīja uzaicinājumu vairākai frēbergai doties uz Maskavu, taču Krievijas prezidents to nav izteicis. Iespējama vizīte tiekot saskaņotas ar Latvijas un Krievijas ārlietu ministrijām. Atzīmīgi Kalvītis novērtējis šī rīta tikšanos ar Krievijas gāzes koncerna Gazprom vadītāju Alekseju Milleru, ar kuru panākt vienošanās turpmāk slēgt ilgtermiņa līgumus par gāzes piegādi un izpētīt arī iespēju ierīkot jaunu gāzes krātuvi.
0: Nu, lūk, 2007. gads jūsu 30 minūšu saruna ar Putinu, kā mēs dzirdam arī pēc tam saruna ar Gazprom šefu. Vēlēt mēs zinām, kā Igars Kalvīts kļūs par Latvijas gāzes vadītāju.
1: Jā, nu, es tik izvēlēts uh, Atlases kompāniju, tad bija, mēs neatsos, laikam, Dānijas kas meklēja Latvijas gāzei jaunu vadītāju, jo Dāvis nevēlējās Latvijas gāzes sadalīt. Viņš bija to kompāniju izveidojusi, viņam nu, negribējās uh, viņu nojaukt un man izvēlējās Četlasu kompānija kā kandidātu. Tā kā es izturēju konkursu un, un tiku pēc tam apstiprināts. Un jāsaprot, ka Latvijas gāzes akcionāri jau nav uh, tikai Gazpromis. Ja, tur ir šodien vispār tā ir Vācijas valdība, tā ir Eiropas komisija, sešas lielas rieturuma investīciju bankas un taiskaitā arī Gazpromis. Tā kā, tā kā akcionāri ļoti krāsaini Latvijas Gāzē joprojām. Pie
0: šīs 2007. gada sarunas ar Putinu Tā bija pirmā reize, kad jūs Putinu tā atcipret acis pusstundas garumā redzējāt, kād jums šī saruna palikusi atmiņā šodien?
1: Nu, Viņi bija konstruktīvi. Nu, jāsaka, tajā laikā Putins mēģināja tuvoties gan Eiropai, gan NATO, pat tika izveidot viņu pārstāvniecību NATO oficā un... Un bija daudz līguma ar Eiropas sajām noslēgta, ka tajā laikā Krievija tojās vairāk Eiropai nekā Āzijai. Šeit šobiet. mēs
0: dzirdējām arī jā. sižatā Putinu citātu, ka mūsu valsts attiecībās problēma ir daudz, bet ir jaušams arī pozitīvas tendences. Un, un tie pagātnes jautājumi varbūt ir jānoliek malā. Tā no,
1: Tāda jā, ir Krievijas politikas vienmēr bijusi būtība, jo viņi sevi ir pasudinājuši par PSRS mantiniekiem, un, protams, PSRS bagāžu ir ļoti smaga. Un īpaši mūsu valstī, gan ar deportācijām, gan ar okupāciju, gan ar, gan ar visādiem pārnodarījumiem par nu, lielu migrāciju, cilvēku ievešanu, mūsu aizvešanu, svešu atvešanu, tā kā tā vēstur mūsu ļoti sarežģīta. Bet vēst.
0: tas Putins, kas jums Kremlī sēdēja galda otrā pusē, ir tas pats Putins, kas pieņēma lēmumu 24. februārī pilnumā roga iebrukumam Ukrainā. Vai arī… Vai arī...
1: Nezumāju, tas ir cits Putins. Tie ir 15 gadi. Tie 15 gadam, 15 gados cilvēks, atrodoties pie varas, ļoti var izmainīties, jā. Ja.
0: Kā viņš ir izmainījies?
1: Nu, mēs redzam šobrīd viņa imperialisko domāšanu, jā, ja, ir sapnis, nu, mistisks sapnis par iespējamo padomu impērijas atjaunošanu vai Krievijas impērijas atjaunošanu, kur viņš ar šo, šo karu Ukrainā ir uzsācis šīs darbības, ja, nu, Kur viņš var apstāties, to tikai mēs varam minēt, ja tā kā tas ir cits cilvēks. Tā laikā Krievijai tādu mērķu nebija. Vismaz viņi to skaļi nedeklarēja, ja kāds arī par to klusībā domāja
0: kāds viņš jums tas pirmais iespējas toreiz par viņu radās, jo es redzu, ka jūs esat vairāk kārt pēc tam, arī ar viņu ticies, man prātā ir viens video, man liekas, arī bija kāda konference vai kas Maskavā, tur bija Putins piedalījās, bija daudz cilvēku sēdēja krāsu rindās un viņš gāja caur zālei, un gāja garām jums, un apstājās pie jums, un vēl uzsita Nē, pa plecu. Nē, nu mēs bijām pazīst, pa plecu,
1: nu paspiedu roku liekas, neuzsita pa palecu, bet, uh, nu, jau būtu diezgan pieklājīgi, ja, ja zālē tikai daži iepriekšē politiķi un viņš sasveicinās. Es esmu viņu daudzas reizes, gan kā Eiropas Savienības kopējā tikšanās mums Somijā notika, kur Eiropas Savienības premieri visi bija un Putins bija atbraucis gan arī uh, Pēterburgas ekonomiskajā formā. Nu, es domāju, kādas trīs reizes noteikties ar viņu asticis, viena četras reizes. Tā kā...
0: Tātad salīdzinoši labi ziniet, ar ko jūs iebrukums Ukrainā
1: Krievijā un pašam putinam var beigties? Es domāju, ka tā ir pilnīgi bezizēja un mēs neredzam galu šim, šim, šim iebrukumam. Un es domāju, ka mēs jau redzam šodien si grūti Krievijas ekonomikai sāk iedarboties beidzos sankciju režīmu. Ja to vēl pirmajā gadā tā nejūt, tad šobrīd mēs redzam valūtas, kur sāks šobīties. Mēs lasam, ka viņiem pašiem problēmas ar nafsproduktu apgādu. Es domāju, ka Krievijai tas var beigties ļoti slikti, Un visi tie kari, ko Krievija pati ir uzsākusi vēsturiskajā Mēs analizējam, vai tas ir Japānas karš 20. gadsimta sākumā, vai, vai arī Somijas ziemas karš, ja viņi vienmēr beigušies Krievijai slikti, Krievijai kari tikai tie, kur viņi sevi aizstāvja beigušies labi, vai viņi beigušies ar revolūcijām, vai satricinājumiem iekšpolitiskajām, vai ar zaudējumiem, kā tas bija piemēram, Krieva Japānas karā, ja? Tā kā neko labu šeit prognozēt nevar. Tikai jautājums, cik tas viss ietekmēs visu pāri Eiropu un visu pasauli un cik viņš būs ilgs, uz šo, protams, atbildes, es domāju, nevienam pat gaišreģim nav.
0: Putins nokļūst līdz Hāgas kriminālties apsūdzēto solam.
1: To droši vien ļoti grūti komentēt, jo Krievija ir lielvara, liela valsts, jautājums, kāda būs politiskā situācija un kurā brīdī viņi būs. Nu, tas ir vairāk Krievijas iekšējais jautājums, nevis ārējais. Ties vai kāds no kādas valsts vai kādas pārstāves varēs atbildi Maskavu un viņu, un, nu, teiksim, nogādāt tiesa.
0: Paliekot vēl pie stāsta par Latvijas gāzi, tas, kas ļaudīm līdz galam nav saprotams par šiem... Latvijas gāzes maksājumiem Gazprom, ka par mūsu patērātāju naudu, faktiski Gazprom daļēji ir uztura šo Krievijas iebrukumu Ukrainā, un kad es laukosimam kaimņam teicu, ka man šonedēļa intervijā arī bijušo šo premjeru Kalvītu, viņš teica, ka, ka viņam ir tāds pārdoms no vienas puses, viņš redzāja garu Kalvītu, kurš pie brīvības piemnekļa sirsnīgi apķer Kaspar Daugaviņu, kuram uz muguras uztatavāts Latvijas ģērbūnas, un ar tām pašām rokām Aigars Kalvīts parakst papīrus, ka mēs uh, miljonus no mūsu patērātāja samaksātā sūtam uz Maskaugas promam.
1: Tā ir tāda izkropļota izpratne par šo jautājumu. Pirmkārt, tam Latvijas gāze un Latvijas gāzes mērģināji nemaksā nekādu naudu kas promumu. Tas ir tie ir Latvijas gāzes akcionāri, kas nolēma šo lēmumu. Un zinām kārtību, kādā uzņēmē darba kompānijas funkcionēja. Nauda caur biržu akcionāriem par viņu ieguldījumiem. Tā kā Tur gadiem. nav kaut kāds dokuments, kur Tas nav Aigara Kalvīša lēmums, tas noteikti nav tas akcionāri lēmums. Un, un protams, dažādas valstis izvēlējušas dažādas veidus kādā veidā šīs problēmas risināt, ja? Nu, mūsu valsts šobrīd ieņēmums ir pazīva Un tik tālu, kamēr nav nekāda sankciju režīma vai tik tālu, kamēr nav nekādas represijas, nu, tie akcionāri, kuri ir brīvi, viņi var pretendēt uz ekonomisko labumu. Tā kā Nav kalvīšu parakstu uz dividenģu, nav kalvīšu lēmumu par dividenģu izmaksu, tas ir akcionāra lēmums.
0: Daudz runāts arī par to, kā Latvija nokļuva šīs Krievijas gāzes adatas, ka varbūt mēs paši gadiem sev pieredinājām pie lētās Krievijas gāzes. Līdzīgi, protams, rīkojās arī vairākas citas Eiropas valstis, īpaši tiek minēta Vācija, kuras ekonomikai ļoti palīdzēja arī šī lētā Krievijas gāze. Um, tad, kad jūs dzirdat salīdzinājumu, ka ir, ir divi bijušie valdības vadītāji, kur ir savā valstī bijuši premjeri, Garhards Šreders un Aigars Kalvīts, un kā tas ir sagadījies, ka viņi pēc tam abi nokļūst uzņēmumos, kur ir arī Krievijas Gazprom?
1: Nu, to nevar salīdzināt, Gerharis sada Krievijā un Krievijas kompānijā, es strādāju Latvijas kompānijā, kur lielākā daļa akcionāri ir rietrumu akcionāri, un Latvijas arī iedzīvotāji ir akcionāri Latvijas gāzei, to tas ir nesalīdzināms lietas, bet runājot par adatu, redziet, to var runāt cilvēki, kas nu daudz neorientējās enerģetikā, ja nebija jau nekādas alternatīvas. Šobrīd, tad, kad vairs nav pieejamu Krievijas gāze, un mēs esam konflikts situācijā, šobrīd ar vien vairāk tiek attīstītas gāzes un iespējas transportēt gāzu ar kuģiem un atvest. Tajā brīdī, kad, kad attīstīta cauruļvada sistēma, tāds alternatīvs nebija. Jāsaprot arī, ka sažinātā gāze vienmēr ir dārgāka par cauruļvadu gāzi. Tas pienācis, ka bija lētāka krievijas gāze, lielā mērā arī Vācijas ekonomikas attīstības fenomens, bija, ka energo resursi ir ja.
0: Šoziem no kurienes būs tā gāze, no šo... ko mēs savos dzīvokļos kurināsim un apsildīsim? No
1: šobrīd ir tikai uh, naudotāja Norvēģijas vai amerikāņu gāze, tā kā tiek atvesta ar kuģiem. Cita gāze mūsu reģionā nav pieejama. Kaut gan tajā pašā laikā daudz Eiropas valstis joprojām turpina pirma gāzi no Krievijas. Bet Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija nepērk neko no Krievijas.
0: Vēl par Krieviju un arī hokeju. Vēl viens uh, vārds uzvārds, kur es gribu pieminēt Renē Fāzēls ir bijuši daudz diskusijas arī par viņu. Uh, pēc darba hokeja pasaules federācijā viņš uh, jau ātri vien atrada sev, sev darbu Maskavā. Cik Cik tas ir ētiski, un sports un politika, un Krievija, kā nu, izmanto sportu vien... savām interesēm un ne, nu,
1: Mēs zinām, ka Krievija vienmēr sporta izmantojas kā propagandas elementu. Jo Arī lo... KHL? KHL pats par sevi arī ir politiska līga. Viņa nav komerciāla līga. Sports vienmēr bija bijis atceries no seniem laikiem. Medaļas bija tas, ar ko vienmēr lepojās un teica, mēs pārāk par citiem. Tā kā sports vienmēr ir saistīts kaut ziņā ar politiku, bet attiecībā par šo fāzi būtu tikai pareizi, ja jūs viņam kaut ko jautāt, Es nevaru neko komentēt par šo jautājumu. Patiesībā arī nezinu, kur viņš Krievijā strādā un ko viņš dara.
0: Bet viņam bija labs attiecības. Viņš jau
1: bija viņš ieņēma šo amatu, tā kā viņš viņu pameta un saņēma acīmrazot piedāvājumu turpināt uh, savu karjeru Krievijā, nu viņš viņu viņa pieņēmis, bet tas ir viņa jautājums. Tur bet jūs liet... tas
0: ir tas ir ētiski? Tā...
1: Redzēt, es nevaru atbildēt mm. uz šo jautājumu, nu ētis droši vien tas izskatās ļoti slikti bijušam hokeja, starptautiskam mm -hmm. hokeja federācijas prezidentam aiziet strādāt uz vienu no hokeja valstīm, kura pie tam ir ļoti liela valsts, jā, tas, protams, daudz labāk izskatītos viņš paliktu savā šveicā, bet tas ir jautājums pie viņa.
0: Vēl pāris īsti piemēri, kas raksturo, kā mainās sabiedrība un kā mainās politika un attieksim pret dažādiem jautājumiem. Es palūkoju vēl laiku, kad jūs bijāt un Un, piemēram, 2005. gads ir vasarā ļoti lieli strīdi par to, vai atļaut Rīgas centrā plānoto geju un lesbiešu gājienu, un sākumā Rīgas dome to saskaņo un atļauj to, lai pirmie šādi gājieni tikai sākās, un pēc tam pašvaldība aizliet šādu praidu, Ka argumentu minot arī to, ka ministrs prezidents Aigars Kalvīts ir paziņojis citēju man kā valdības vadītājiem nav pieņemami, ka pašā Rīgas sirdī notiks seksuālo minoritāšu parādi. Mēs esam uzkristīgām kristīgām vērtībām orientēta valsts. Tas ir 2005. gads. 2023. gadā sājuma apstiprina valsts prezidenta amatā Edgar Rinkevičs, piemēram. Vai, vai šis arī parāda, kā dažādi uzskati, mainās lietas, mainās politika, mainās un sabiedrība. Jā,
1: nu, no, tikai normāli, ka mainās gan sabiedrība, gan politika, gan beig beigās cilvēki. Mēs taču attīstamies un, un izturamies pret lietām uh, droši vien daudz savādā, pret daudzām lietām, ne tikai pret seksuālām minoritātēm. Ja? Tā, kā, tā kā, ja manu personīsko viedoklu, man pilnīgi kas nav pret seksuālām minoritātēm, varbūt tas, kas man kādreiz dzūsko aizskara, kad man kā Kristī orientētā vai normāli orientētam cilvēkam manas tiesības gan neviens īpaši negrib ievērot, un kādam atkal viņus piešķir ļoti daudz bet citādi es neesmu, es es ļoti iecietīgs un man šī jautājuma man nav nekāda problēma. Ja jūs... Un man ļoti daudz pazīstam cilvēku, kuriem es es gan biznesā biju kopā, gan arī to pašu Adgariņkevič, mēsam ļoti labi paziņus un kompanjāri. Bet ja jūs tagad
0: būtu premiērs jūs arī teiktu, ka jūs esat pret
1: Ja, bet tas Rīgā... ir div, tas ir 2005. 50... gads, 20 gadu atpakaļ biju pavisam savādāk dāka par šiem jautājumiem.
0: Tagad jūs teiktu, ka lai, lai, lai ied... Šobrīd
1: es ne, tas ir pilnīgs skaits, tas man Nav, nav aicinājums piedalīties šādā praidā, bet es arī nu, neietekmētu droši ja no ne cilvēku velmi izpausties.
0: Un vēl viens tās, kas tādā gadu garumā sakojums, tas ir stās par cirīšu HES, un tas ir uzņēmums, kas pieder jūsu ģimenei, es šodien skatījos vēl datu bāzē, patiesā labumu guvēju jūsu kundze, un ir virkne stāstu, virkne virkni sižē, bijis ap šo HES, un Bet jūs esat arī tās lietas, un te ir viens piemērs senāks no 2006. gada, tas ir Panarāmas sižets, kolēģi Odīte Kremberga, viņas reportāža no Aglonas, un tur Aglonā pašvaldība uzskata, ka tas jūsu uzņēmums vai ģimenes uzņēmums tā kā pašvaldībai pāri darot. Nu, paskatīsimies 2006. gadu Panarāmas sižetu.
7: Aglonā cilvēki uztraucas par notikumiem ap lielāko šeienas uzņēmumu – cirīšu hēs. Tā ir Latvijā visjaudīgākā mazā hidroelektrostācija. Turklāt pastarpinātu saistīt ar premjera Maigaram Kalvītim un tautas partijai tuviem cilvēkiem. Proti premjera sievē Kristīnai pieder 30% no Brāslis hēs. pieder 50% firmā SKF un partneri, un tā ir savukārt pieder 60% no cirīšu hēs.
0: hēs ir... Kalvišu gimens ģimenes maziņš uzņēmums. Nu, ne tikai Kalvišs, es saprotu, tur ir arī citas personas, bet es saprotu, uz šodienu dienu tas ir pats galvenais, kāpēc mēs nesaņemam nekādu naudiņu.
7: Vietējiem uztraukums esota ne jau par prēmjera laklājību, bet gan to, ka pašvaldībai, kam HESā piedara 40% kapitāla daļu, ir liekta pastāvīga iespēja kontrolēt naudas plūsmas, stāsta pašvaldības vadītāja. Pašvaldības deputāti ir izteikuši neusticību HES vadībai un prasību pēc neatkarīga audita, jo ir aizdomas, ka uzņēmums slēpi pēļņu vai to izlieto citur, piemēram, savai algai, kas esot tuvu tūkstotim latu mēnesī
5: izejot tieši no ūdens daudzumu, kas iziet no tiem kubikmetriem, kas iziet cauri, tam visam, nu tur jābūt peļņai. Nu, lai, protams, daļa aiziet kredīta sekšanai, bet es uzskatu, ka pārāk daudz tiek, tur ir automašīnas iegādātas jaunas, tur ir, cik es zinu, ļoti daudz dažādu um, ārvalstu braucienu ir um, bijuši.
7: Šeienieši lēš, ka peļņa mēnesī varētu būt ap 30 tūkstošiem latu, no tā pašvaldībai netiek nesantīms, kaut vai bērnu dārza sapuvušo logu nomaiņai nauda būtu ļoti vaidzīga.
0: Nu, arī fragments. Šeit mēs dzirdam arī Aglonas pašvaldības toreizējos deputātus Evers Mans un Helēnes Streiķi. par šo cirīšu, ka ik pa brīdīm jums mēdījos ir. Jāskaidrojas.
1: Nē, nu, mēs esam ļoti daudz naudas divietētēs izmaksājuši pašvaldībai, jo nu, pašvaldība ir daudz labas dabas par to naudu izdarīšanu, jo projām ir partneris. Un, un tas varbūt tajos pirmajos gados bija, kad bija vairāk nekā miljonus latku kredīts lai vispār varētu vidi sakārtot un, un kredītu atmaksājot dabīgi arī nekāda peļņa nevarēja būt tā kā. Tā kā es tur nevarēšu neko cikāk pakomentēt, bet es tikai arī mēsam ka mēs esam sakārtojuši Aglons pagastā vairākus objektus un vīdīgi, kas ir, mēs neesam izveduši nevienu, es gribēju teikt, lātu. Mēs mēģinām ieguldīt to naudu visus vietas un to iedzīvotāju visu ļoti labi redz.
0: Šogad pavasarī bija ļoti augsts palu līmenis, vai tas nozīmē, ka... Cirīšu HES šogad būs labi nopelnījis.
1: Es nevarēšu atbildēt, jo es ikdienā nesakoju šiem lietām līdz. Kundzē nepavaicājāt? Nē. Ne.
0: Ja mēs runājam vēl par sportu sākumā, mēs skatāmies basketbola spēlu, un jūs minējāt, ka, ja tā salīdzina sporta terminoloģijā, tad viens no tādiem sāpīgākiem zaudējumiem politiķa karjeras laikā bija atkāpšanās no premiera amatu, un troši vien, viens no tiem impulsiem arī bija tautas sapūts vai, vai kāds. Toreiz viņa sauc tautas sapulci šeit pat doma laukumā, citi viņu sauc arī par lietusarga revolūciju. Un tur, es pēc tam arhīvā paskatoties, bija ļaudījumi arī diezgan daudz plakāti, kur bija diezgan tādas skarba vārdi arī jums personīgi veltīti. Arī mazs fragments no panorāmas sižeta 2007. gada 3. novembrī sižeta autore Dacis Tirāna.
2: Laika apstākļi šodien no cilvēkiem prasīja izturību. Līdzīgi kā piekāpjais sēnesnama, cilvēks slēpās no slāpjas sniega zem lietu sargiem. Apņēmīgu un noteikti. Plakātos valdošā koalīcija netika žēlota. Ja Pazīstam cilvēku aicināja iedzīvotājs nesamierināties ar Vars partiju kurlumu un atgādināt par savām tiesībām. Man ir Kauns, vairākārt skanēja no skatuves.
7: Mēs sanācām šodien un mēs sanāksim atkal un atkal, lai pateikti gan visiem esošajiem, gan topošajiem politiciem nost ar cīnisko politiku, Nost ar cīnismu! Latvijas!
2: Sājums deputātiem ir jāsaprot, ka sajums ēka. Nav nekāds kosmiskais kuģis, kur pēc vēlēšanā var iekāpt iekšā un uz četriem gadiem atālināties neredzamās tālais.
0: Nu šeit ar tas sīžētis ir krietni garāks un stāsts arī, bet... Noteikti esat daudz domājis, kas, kas to brīdi notika, kādēļ grupai pērkons ir doma laukumā jādzieda vārdi, kalvītas sējuši stabiņā, kādēļ publicisti Mārini Kosteņets runā par cinismu politikā, var teikt, ka, protams, tie bija arī politiskie konkurenti, kas, kas daļai šo visu organizēja, bet, bet tur bija brīdis, kad... Daļaisā sabiedrības vadis bija
1: lūdzis. Nē, jā, no nu, tādas epizodes Latvijas politikā ir bijuši vairākas reizes, un atcerēsimies to mītiņu, kas bija, ka tika izdemulēta vecrīgu un logi tika izsisti vēlākos gados. Tā kā, nu, skaidrs, ka politiskajā partijas inicē, cilvēkiem ir sasāpējuši problēmas, un viņi iet un protestē. Nu, Covid laikā mēs arī daudz šādas protestas desmitiem tūkstoši lielus redzējām, gan pie prezidenta pils, gan tā tālāk.
0: Bet ja paškritiski arī jāpaskatās kas tika darīts vai neizdarīts? Ka, ka...
1: Nē, nu, tas viss tika, es jau to mīķošiem jautājumiem pieskārams, tas bija lielā mērā saistīta ar lūsku to atbrīvošanu, jā. Ja? Tā, kā, tā kā tas bija tas politiskais iemels, kāpēc šāds mītiņš notika.
0: Nu, citreiz arī saka, ka varbūt tās pārāk ilga resūta, amatos varbūt zūt kaut kāda arī saikna ar, ar, ar
1: sabiedrību vai ar realitāti. Nu, arī tas droši vien, kad, kad ilgi atrodoties, tu atrodies kaut kā noteiktā situācijā, Un, jā, tas tā arī varētu būt, kas varētu atstāt iespēju, jo tu ilgāk atrodies, netiekas nelietosim vārds slēgta vidi, mm -hmm. jo diez vai Latvijā premjera vai politiķa atrodas slēgtā, vidiņi tomēr diezgan pieejami un, un tā tālāk, bet, protams, ka tas nenāk pa labu, tāpēc jo tās politiskās maiņas bieži vien nes jauns vērsmis. Un cerons
0: izskuņā kalvīšu kungs. Man būtu interesanti dzirdēt, kas, kas ir pagātnē jūsu ko viņi ir darījuši, jo es palūkojos jūsu dzimtas, ko, ir ļoti, ļoti pamatīgs tieši par kalvīša uzvārda līniju, izpētīts līdz pat 1700. gadu sākumam, kur 1715. gadā ir piefiksēts jūsu vec, 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 vecās kalvīts, kurš ir dzimis līzuma pagastā un blakus arī no tirzas jūsu senča nāk tā kā līzumas tirze tā ir jūsu tēva dzimtā puse. Jā,
1: tā tas ir un joprojām es uzturu ciešas saiknes un, jo, un arī man tur ir mēģināja atjaunot īpašumas un, un tā es esmu gribēju teikt pāršais mēnesi atrodos mm. tirzā.
0: Šeit es atradu arī arhīvā no 41. gada tautas skaitīšanas te ir cēsapriņķa līzuma pagaste. Gubanas. Nu, tajā brīdī tas jā, ir cērs apriņas, jā. jā, vecētu mājas, mājas īpašnieks ir Kārlis Kalvīts, tas tad ir jūsu vectēvs, un, un te arī fiksētu visi jūsu senči radi, kas tajā brīdī ir Arī māc tēvs,
1: Kalvīts, jā.
0: Un te es atradu arī vienu jūsu vectēvu brāli, kurš pasējas, teiks, jaunībā diezgan līdzīgs jums ir izskatījies, viņš ir bijis rakstvedis Rīgā, Tāds piemērs.
1: Jā, nu, man dzimtas kauts no kalvējuša puses ir izpētīts, vai viņš tiešām sniedzā stālu uh, no mammas puses varbūt netik daudz, bet, bet, nu, ir laiks to darīt.
0: Ir doma arī kādreiz... Uh, par kādiem politiskiem memoāriem, jo pieredzēts tiešām ir daudz, un daži jūs kolēģi, bijušie premjeri, jau tādus ir uzrakstījuši.
1: Ne, es jau pašu laiku par to nesaprotu, man vienkārši nav bijis laika. Es esmu ļoti noslogots ar savām ikdienas gaitām, ja, un domāt par atmiņām, droši vien tas pēc gadiem desmit varētu darīt. Nu, man pietiekoši šo, jau daudz, ko nodarboties.
0: Tā saka, bijušais ministrs prezidents, arī Latvijas gāzes vadītājs, arī Latvijas hokeja federācijas vadītājs Aigars Kalvīts. Skakavīša kungs, vēl spaldies par šodienas sarunu. Paldies. Rediem altorbi Jārnas Krauze, Ilza Aginta, Guntars Plūcis, Nora Mitzpapa. Paldies arī Latvijas Nacionālajām arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio.
1: Laikmeta krustpunktā